0: Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Procrastinación Asistida Un programa, un momento que nos tomamos para eso que ya no estabas haciendo, sigas sin hacerlo Durante una horita por lo menos eh, Eso estamos haciendo, estamos procrastinando juntos de alguna manera, idealmente, una hora. Yo soy Matsorama. Ustedes me dirán quiénes son, si tienen ganas. Si no, está todo bien. Bueno, hoy tengo un par de cosas preparadas para ustedes. Entre ellas tengo un tip... Para procrastinadores de oro Que es un tip espectacular ¿eh? Va, Es un antes y un después en sus consumos Idealmente, ¿no? Estoy casi seguro que nadie lo hace Por lo menos ustedes Que no los conozco Pero después me dirán Si está equivocado o no Estoy casi seguro que No estoy para nada equivocado Vamos a arrancar ya mismo Porque tengo un montón de cosas y de repente parpadeo cinco veces y son las nueve y media de la noche. <ríe> ya estoy en mi casa esa hora. Voy a arrancar contándoles que mmm, salió un nuevo especial de South Park. serie animada, eh, Yankee, tiene 25 temporadas. Eh, apareció una plataforma que es Paramount Plus eh, o Paramount Más, en la que están... No todas las temporadas, pero las últimas, por lo menos. Creo que desde la 10 hasta la 25, que es la que está saliendo ahora. Y el arreglo que hicieron ahí fue de hacer una temporada nueva y especiales. Salió un especial del COVID, un especial post-COVID. Y ahora salió uno eh, que dura casi una hora, que se llama eh, The Streaming Wars. Las guerras de los streamings. Que la traducción en realidad es un juego de palabras, un chiste ahí con... No, no se lo voy a spoilear, porque realmente está bueno. Pero, viéndolo, me di cuenta que es necesario. O sea, pensé que los especiales de South Park no iban a ser necesariamente... Eh... No iban a tener relación con la serie, pero sí la tienen. Hay algo ahí. Entonces dije, bueno, vamos a ver la serie. Vamos a la temporada 25. Temporada 25, episodio 2 Tranquilo, les voy a cambiar la vida por contarles esto Se llama La Gran Redención Básicamente, eh, la familia Marsh, de uno de los, la familia de uno de los personajes principales de la serie Que es una de las, tal vez la principal hoy por hoy eh, Porque está Randy, está Stan eh, Principalmente porque está Randy, que Randy es el padre y es como se volvió bastante randicéntrica la serie. Eh, la familia se entera que Tolkien, el único amiguito negro de Stan, en realidad se llama Tolkien. Pero por la pronunciación del nombre, como nunca se dieron cuenta. Esto viene pasándose un montón. O sea, siempre se le dijo Tolkien eh, y en realidad es Tolkien. <ríe> que Tolkien sería como si se llamara Cupo el personaje. Entonces siempre fue como el cupo y el apellido es Black, o sea, cupo negro. <ríe> Token Black. ¿Cuál es el...? Porque todos los capítulos de South Park, todo lo que está haciendo South Park ahora tiene como una primer lectura superficial que claramente tiene una segunda, que es el, como el subtexto de toda la historia. En este capítulo puntualmente es eh, Stan, el nenito, se da cuenta que es racista y no quiere ser racista. Pero a la vez eh, está como complicado todo el contexto para que a un racista eh, se le dé cabida para dejar de serlo. O sea, por ejemplo, va al médico y le dice, mira me pasó esto, doctor, tengo este problema. Eh, creí que mi amigo Tolkien en realidad se llamaba token Y el médico le dice, me das asco. Va, andate de acá, le dice, no sí, qué sé yo. South Park, para los que no saben, porque muchos arrancamos viéndolo cuando arrancó, era como un Los Simpsons pero putean. Fue eso durante mucho tiempo. Se fue muy en fade. O sea, se fue como... Fue como desmejorándose la trama hacia la temporada 15, 16, por ahí. Y en la temporada 17 le encontraron un formato diferente que fue que la, las historias tengan como una continuidad. A partir de ahí se puso espectacular. Para mí, por lo menos... Se puso muy muy buena, eh, se las recomiendo un montón. No hace falta que vean los capítulos viejos, pero sí, desde por ahí está bueno. Cuando ellos se dan cuenta incluso que los capítulos tienen continuidad. Como dicen, che, pará, la gente se acuerda de lo que pasó. <risa> ¿Cómo puede ser? Bueno, nada, está buenísimo. Cuestión que esto que mmm, le pasa a Stan en South Park en este episodio es algo que se conoce como prejuicios inconscientes. Y dije bueno mira, ¿qué es, ¿qué es esto? Obviamente me picó la, el bichito de la curiosidad de, de la procrastinación también, que son primos. Y me puse a investigar respecto a eso. Entonces encontré que los prejuicios del inconsciente son la consecuencia de una taquigrafía biológica que permite una rápida toma de decisiones. Atentos a esto, o sea, prejuicios... Los prejuicios del inconsciente, los prejuicios que tipo automáticamente vos sos con algo, tal vez primero, antes de que vos eh, racionalices algo, eh, es una consecuencia de una taquigrafía biológica que permite una rápida toma de decisiones. O sea, permitió a los primeros seres humanos decidir en una fracción de segundo quién era amigo y quién era un enemigo. O sea, simplemente evaluando si otra persona... Vos te cruzabas con otro, y por cómo venía lo que sea, vos ya sacabas si venía amistosamente o agresivamente. Prejuicios inconscientes, ¿estamos? Póngale un pin a eso. Vamos por ese lado. No se olviden porque más adelante vamos a juntar todo. ¿eh? Me compré un libro hace poco. Ah, oh, ¿qué? ¿Más ahora más a leer? No, me lo compré. No es que lo vaya a leer, pero me queda fachero en casa. <ríe> no, mentira, sí, sé leer. Y me gusta. Depende qué también, ¿no? Me vas a dar 100 años de soledad de vuelta. <ríe> me compré un libro que se llama Los Simpson y la filosofía. Le tenía ganas hace un montón. Pero... No me lo crucé en ningún lado hasta que ahora me lo crucé en un lugar y me lo compré. De Irwin Connors Cobb. Es el único libro de Los Simpsons y la filosofía. Lo empecé... Me pasó... Me encantó, de entrada. Y dije, uy, esto hay que hacer... No sé si me va a alcanzar una procrastinación asistida para hablar de ese libro. Pero si quieren nos juntamos todos un día. Y hacemos un club de lectura. Una procrastinación a, a fondo, tipo juntada. <risa> Puede ser divertido. No sé. Ustedes me cuentan, si tienen tiempo en algún momento. Yo, como verán, tengo bastante. Bueno... Parecido a esto, pero no tiene nada que ver puntualmente, simplemente los Simpsons quedan en el aire. Pero en el contexto de comprar este libro, una amiga me cuenta que un compañero suyo es malo, como conflictuada con este tema. ¿eh? Me dice, X es una mala persona, me hizo esto, esto y esto y esto y esto y esto. Y digo, no, 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 no es malo, no es una mala persona. Es un es, es peor, o sea, es, realmente es algo peor Porque ojalá fuera mala esta persona Pero es peor porque es un tonto queriendo hacerse el vivo No, saca, 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 saca. <risa> que much, Prefiero cruzarme con una persona mala Que por lo menos te caga con altura Si sube, mira qué bien me cagó esta persona De alguna forma lo puedes llegar a disfrutar Pero que un bobo se te quiera hacer el vivo es lo peor un bobo se si te quiere hacer el vivo, es lo peor. Tengan ganas de. Te sentís humillado, feo, sucio, te sentís. Y eso. Atentos a esto, ¿eh? Me hizo acordar algo que leí una vez de los Simpsons. Y dije: Lo necesito, necesito buscarlo, necesito encontrar este dato. Y lo encontré. ¡Ja! No terminé tres cosas que tenía que hacer esta semana, pero encontré este dato. Así que espero lo disfruten. Eh, aparentemente Hay un enfoque cómico Muy específico Para escribir A Homero Que tienen los, los eh, guionistas De los Simpsons Que esto se llama La condescendencia irónica ¿Qué? Suena, ya de entrada suena bien Convengamos eso Esto lo blanqueó Brent Forrester eh, Que Brent fue Guionista de Los Simpson uno de los tantos, de la época dorada de Los Simpsons. Y acá, hablando de dorado, les voy a tirar encima, pues no me aguanto más, vine sudando frío de las ganas de contarles esto. Es un tip de oro para procrastinar. Atentos a esto. Por ejemplo, si te gusta un capítulo de una serie, digamos Los Simpsons, digamos El Limonero de Troya, por ejemplo, que está escrito por Brent Forrester, este tipo del que vamos a hablar ahora, una recomendación que tengo para ustedes es ¿Te gusta mucho un capítulo de algo? Sea la serie que sea, sea lo que sea ¿Eh? Puede ser una película también, no hace falta que sea una serie Busquen a esa persona En IMDB Y busquen qué otra cosa escribió Por ejemplo Dentro de los Simpson, Brent Escribió Homero contra Patti Selma Capitulazo 22 historias cortas sobre Springfield o sea, fue uno de los que metió capítulo ahí adentro Y Homero Palusa, Capitulazos No son tal vez top 5 ni top 10 De nadie Pero son buenos Entonces si te metes en el IMDB de este muchacho De Brent Este tipo guionó Entre otras cosas Cuatro capítulos De una serie que tal vez ustedes conozcan Que se llama The Office Estados Unidos Entonces vos decís el que hizo el episodio del limonero Hizo también capítulos de The Office Dame <ríe> Dame Los cuatro capítulos que hizo este muchacho Es La Fusión Temporada 3, Episodio 8 Escuela de Negocio La Retirada del Producto Y Respeto Cuatro capitulazos finísimos Muy buenos Temporada 3 y 4 Si ven varias cosas escritas por la misma persona, tal vez no encuentren, no sé, a lo Wes Anderson, viste que está muy evidente cuando algo lo hace Wes Anderson, pero sí van a notar la mano de esta persona en todo lo que toca, como un ritmo de comedia, un estilo, eso. Esa es la recomendación para super procrastinar, que es busquen... Más de quien escribió lo que les gusta Porque no solo son los libros Lo que es lo que importa a la hora de escritos Sino los guiones Está muy bueno. Se van a encontrar cosas muy buenas Bueno Según Forrester, este muchacho la, Estamos hablando de Que hay una clave para escribir a Homero Simpson Hay una fórmula Química, mágica eh, Que es la condescendencia irónica ¿Qué es la condescendencia irónica? Dirán ustedes. Eh, dice, siempre que menosprecies a alguien... Esto es la condescendencia irónica. Siempre que menosprecies a alguien, pero estés equivocado, es gracioso. Sobre esa premisa está construido Homero Simpson. Tal vez uno de los personajes más graciosos de la historia, de la humanidad. Top 20 puede llegar a ser. <risa> de todo el mundo, digamos, ¿no? O sea, no es que solo sea estúpido, es que es un estúpido que se cree inteligente. Entonces, siempre está, está tratando de ser más vivo que todos, pero siempre de la forma más estúpida posible. ¿Es la escena del soy intelectual muy inteligente cuando quema el título y se prende fuego la casa? <ríe> es eso, básicamente. Repetido en todas las formas posibles de abordar a Homero Simpson. Ok, tenemos prejuicios inconscientes, que es esta cosa, para recapitular, ¿ves? vamos, a una guía. Prejuicios inconscientes, que es lo que pasa en South Park, de que uno de los lenes se da cuenta que había dado por sentado que el personaje, el único personaje negro se llamaba Cupo Negro, como la traducción sería básicamente eso. Por otro lado tenemos la condescendencia, condescendencia irónica. Que es, básicamente, si vos sos una persona tonta que se cree muy capa, sos gracioso. Es gracioso. Una persona que, tonta que viene a discutirte algo, es graciosa. Hay que tomarlo como eso. Bueno, hay una rama más para abordar. Ajá. ¿Qué es la Bizarra Sello número 51? ¿Qué? ¿Cómo, cómo tiene toda esta conexión? Bizarrap sacó una sesión, para los que no saben lo que es Bizarrap, eh, no sé, debería decirlo en ruso, porque no creo que alguien que hable español no sepa quién es, pero Bizarrap es un pibe eh, argentino, productor musical, que saca sesiones, no se rían, porque hay gente que no tiene idea realmente, eh, Gente que no sabe quién es Bizarrap, viejo. Vos no sabés quién es Ana Belén Víctor Manuel. ¿Eh? No sabes. Así que cuando hablemos de ellos te explicaré quiénes son. Ahora estamos hablando de Bizarrap. Este muchacho Gonzalo, Bizarrap conocido por el mundo entero como Bizarrap, hace sesiones de música, invita a artistas, él pone la base musical y viene un artista generalmente no muy conocido pero con mucho potencial y hace un tema con él. Eh, bueno, van por la número 51, solo un montón, en creo que dos años, nada Hace tres años Bizarrap estaba mandando CVs a pedido ya No, no creo, pero, pero no estaba haciendo esto, hoy está haciendo, no sé, mucha plata seguro Bueno, sacó la sesión número 51 con Villano Antillano Villano Antillano es una persona no binaria que se ve como mujer, pero tiene voz de hombre. Y a quien hay que referirse con pronombres femenino o neutro. Eh, es de Puerto Rico. Muy picante. Muy bueno lo que hace. En su estilo, obviamente. Y Bizarrap. Estos datos no son menores. Es un nombre heterosexual o sea que es un hombre atraído por mujeres, eh, que tiene una audiencia de, atentos a este dato, 78% hombres en sus suscriptores, la mayoría entre los 13 y 23 años. No sé sabiamente orientaciones, pero te das cuenta por los comentarios y demás, por qué lado va esa gente en el mundo Bizarrap. Eh, esta canción... ...que presentó el Visa... ...ante ayer, ayer... ...hace nada, muy poco... ...sí, ayer, miércoles... ...8 de junio de 2022... Eh, ...es la primera de Puerto Rico... ...que rapea con él... ...y la primera no binaria... ...en general, también... Eh, ...entre todos los comentarios... ...que hay en, el, en la Visa Rap Session... ...en YouTube... ...hay un par que se repiten un montón... Que tienen, estas, son estas tres puntas. Este es el top tres de, de, de común denominadores de, de comentarios en la Visa Rap Session de eh, Villano Antillano. El número uno es Visa se metió en un género diferente. Porque, y este es el segundo tipo de comentario que más aparece. Una base más del palo del trans, que se escribe trance, pero se dice trans. Y el tercer tipo de comentario que más se repite es la edición del video tiene un momento en el que se traba. Y es real. O sea, hay un efecto en el que se cuelga el video y aparece como que está cargando. Y está hecho, obviamente, adrede. Eh, y acá es donde de repente hay un choque de culturas. Y un, o sea, como dos universos... Dos multiversos colapsan Básicamente Lo que no es malo Es un buen síntoma, es un gran síntoma de la época también eh, No sé si lo habrán visto No sé si serán de meterse en los comentarios A leer Cómo lo está recibiendo el resto de la gente Aparte de uno, a las cosas Eh... Pero es muy, muy interesante lo que está pasando acá puntualmente Porque generalmente, no sé, Visa Rap Session eh, No sé, estuvo una con Nicky Jam, con reggaetoneros, con traperos eh. <risa> Pero de repente esta Trae gente que es de un palo muy, muy diferente ¿Por qué? Porque realmente saltó un montón de gente Que banca villano Solo por el hecho de que villano es una persona no binaria y dijo, che, a ver cómo lo está recibiendo este, este multiverso de niños, no niños, adolescentes la mayoría, eh, hombres, hombres, a una persona que se ve como mujer y suena como hombre, que una cosa es, no sé, Pablo Vitar, que se ve como mujer y suena como mujer, eh, pero es como hay un, es diferente. Hay mucha data respecto a cómo lo tomó un montón de gente, los comentarios. Hay peleas, hay discusiones, hay chistes, hay cómo lo está tomando villano antillano también, su repercusión, porque obviamente aguanta hace una una visa obsession. O sea, <risa> critiquen todo lo que quieran, pero esta plata se va para Puerto Rico. Eh... <risa> Facticia, a mí me gustaban villanos. Ah, hay un chat en YouTube. Si esto lo están viendo en YouTube... Pueden participar en el chat... Si tienen un celular en la mano... Pueden mandar un audio... 11 39 39 88 88... Pueden decir lo que tengan ganas... Probablemente no lo pasemos... Probablemente no lo escuche... <risa> Pero qué sé yo... Gente que va a la iglesia y se confiesa... ¿Con qué fin? Bueno... Creemos que están atacando... Mucha gente cree que están atacando en general... Haciendo estos chistes, como acompañando, no sé, gente molesta por el chiste de que se traba el video en un momento, eh, gente haciendo chistes sobre que, ah, es un género nuevo, bien, bizarrap, te gusta, no sabía que te gustaba este género, como esas cosas, como picardías del contexto. Ahora, con todas estas puntas juntitas, tengo algo para recomendarles, eh, para que se muevan como. Pese en el agua En internet, redes sociales, etc ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Probablemente alguna vez Y si no les pasó, quizás alguna vez les pase Y no está nada mal estar preparados eh, Alguien les tire mierda Gratuitamente en internet Mala onda Un Comentario de feo eh, Cara de Pito <ríe> No sé, cualquier cosa que por ahí te la bancas, por ahí no te la bancas, no se sabe. Pero nunca es bienvenido eh, el, es eso, el odio. No hace falta que sea odio también. Se, se generaliza como odio, como bullying, como no sé, cosas. Pero hay que pensar también que esa es una persona que se tomó el trabajo... De ver algo que vos hiciste Tipo, por ahí vos mostrás algo No sé, hiciste un video Subiste una foto, hiciste una torta eh, Lo que sea Y de repente te dicen, esa torta es horrible ¿Quién va a pagarte esa torta pantosa? Ponele Ahí se tomó el trabajo de Ir a bardear Sin conocer mucho contexto tampoco ¿eh? La lupita, esas cosas El for you eh, La página para ti eh, El algoritmo todo eso nos arroja más allá de nuestros círculos. Eh, nos arroja a eh, ambientes eh, de desconocidos, gente que, para la que tal vez no somos más que 15 segundos, una hora, un, minu un minuto que una hora, eh, muy de al paso. Entonces, de repente, si vos le apareciste a alguien a quien no le importás, <risa> probablemente, si no le gusta lo que estás haciendo y está medio en una, y te va a poner, tipo, a hacerte el lindo, bobo, por ejemplo. Les puede llegar a pasar, les aviso. Pero, eh, tranqui, con toda esta data que les vengo dando hasta ahora, que decís, ¿dónde se conecta todo esto, Matsurama? Tranquilos, tranquilos. Hay un rato, hay tiempo. Vamos a masticarlo. Y van a ver qué rico esto. Van a llegar así, a las nueve. Tal vez incluso hayan sido ustedes esa persona. Que quizás desde un prejuicio inconsciente le tiraron mierda a alguien hacia el paso. No sé, al Chapo Martínez. O al Mufa. No, <ríe> oh, Mufa, pará de hablar de Messi que nos vas a mufar. Te parece que depende del Chapo Martínez, eso <risa> Dale Bueno El tema es que no todo es tan simple Como buenos y malos ¿Ok? Hay intereses, intenciones, crianzas eh, Contextos Contextos sociales Es una receta, es un guiso eso ¿eh? Nuestra Presencia en internet Y nuestra forma de interactuar Es un guiso Mezclas cosas. No es vos sos bueno, vos sos malo, esto está bien, esto está mal. Hay una tendencia en algunos lugares en las que sí, está pasando eso. Por ejemplo, en el video este de Bizarrap, lo que te encontrás un montón es gente diciendo no, eh... Eh, eh, qué pena que lo vi y no lo escuché Porque si lo escuchaba me iba a gustar Pero como lo vi, bueno, tranquilo Tranquilo, amigo ¿Qué pasó? Se te puso duro el pitito Y después escuchaste la canción Y no era la voz de una chica Bueno eh, ¿Qué pasa acá? Porque podemos juzgar a esa persona eh Y decir eh, Vos sos un Vos sos un transfóbico Puede que sí, ojo Pero no significa que esa persona Esté queriendo serlo No estoy defendiéndolo tampoco, ¿eh? <ríe> me empiezo a trabajar como Frankie Landon en la promo Pero digo Quizás esa persona no sabe Por dónde ir Me explico, esto no lo tengo muy cerrado pero Necesito que ustedes me ayuden en este, en este paso Porque ese pibe que tiene tal vez 13 años y que viene viendo tipos o minas. Nati Peluso, Petasetas, Product, eh, Nicky Jam, eh, no sé, los otros. Y los demás. Ese pibe de repente se encuentra con una persona no binaria. Y tal vez es la primera vez que esa persona se encuentra con una persona no binaria. ¿Quién te dice ese pibe que hoy a los 13 años dice... Ugh, porque, no sé... Siente que es lo que tiene que hacer Siente que esa es la reacción que tiene que tirar Le pintó, es eso Su, eh, lo que decíamos antes De, lo, de los prejuicios eh, Inconscientes Que, recuerden Permitieron a los primeros seres humanos Decidir en una fracción de segundo quién era amigo o enemigo No les pasó alguna vez que Dicen algo, están charlando con alguien Y dicen algo y después decís Che, pero yo no pienso así ¿Por qué dije esto? Y queda pues si es que le voy a decir No, pará, te acabo de mentir No, pero No, no necesariamente es una mentira Fue una reacción tuya A una situación Bueno, tal vez está pasando eso con eh, Villano Antillano Hay mucho mucha persona Que está como Expuesta a algo nuevo Gente que está Muy, muy lejos en otro universo, del universo de la gente que está hablando en inclusivo, que tiene amigos de todos los colores, de todos los tipos, que ha atraído por cualquier cosa, eh, no sé. Y lo diferente a lo que uno está acostumbrado genera un choque. Y ese choque también tiene un montón de formas de, en las que uno puede reaccionar. Puede reaccionar mal, puede reaccionar haciendo chistes, como que no sé, es como la incomodidad también Estamos en un momento muy bisagra En general Principalmente socialmente hablando Porque el lenguaje está cambiando cosas que hace muchísimo no cambiaban Porque socialmente estamos cambiando un montón de cosas eh, Y creo que ir al choque Ir a retar a esta gente, ir a bardear a esta gente A la que no sabemos si realmente su forma de reaccionar está siendo Inintencional Sino que tanto como eh, Tengo que decir algo, hay que decir algo, comentar algo, bueno voy a poner esto pa. Ay, se traba el video <risa> No sé, sorprendente, son niños Algunos, ¿no? Hay otros boludos grandotes Pero la edad es lo de menos acá ¿Por qué? Porque hay gente que realmente no está expuesta a esto Nunca se cruzaron una persona no binaria. Tengo un grupo de amigos que jamás en su vida vieron en persona a un gay afeminado. Jamás. Lo vieron en la tele nada más. En personajes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se cruzan con uno y piensan que está jodiendo. Y por ahí no es. Es una persona que nada que ver. Pero bueno, es un momento bisagra. ¿Y qué pasa acá? Les voy a hablar de... Algo que para mí pasa un montón en este momento bisagra en el cual, si bien estos pibes no saben qué hacer, hay gente de este universo que ya está bastante deconstruido que tampoco sabe cómo hacer esa transición para que esos otros aprendan, entiendan, se sumen, sean parte de este cambio. Que es totalmente posible, ¿eh? No es un loco lo que estoy diciendo, pero le falta estrategia a este otro lado. De este lado, de mi lado izquierdo, tengo a personas entre 13 y 23 años, para darte un ejemplo, que siguen a Bizarrap y es la primera vez que se encuentran cara a cara con una persona no binaria, en un contexto que para ellos hasta ahora era una zona de confort, zona segura. Total binaridad, trap, buenas bases, fin. <risa> A lo sumo, una petaceta, ahí medio, medio lesbic, tirando unas datitas. Pero vieron como está, como que el lesbianismo está todo bien. Porque es algo que estuvo siempre como medio todo bien. En el sentido de del consumo eh, de chabón, ¿no? Y por el otro lado, a mi derecha, está la gente muy deconstruida. Que está hinchada de los huevos, que ya quiere que esto sea de un día para el otro. Flaco, no entendés que una persona no binaria no es ni él ni ella. A menos que se quiera llamar ella. No sé, esto es una complejidad también, eh. No es así. Ya les digo, temporada 25, episodio número 2 de South Park, les puede llegar a servir mucho para entender eso. Ahora, ¿qué pasa? Vengo de elaborar, yo, Machorama, Magola, vengo de elaborar de la publicidad. La publicidad tiene como su lado creativo, pero hay una parte muy importante, que es la parte que menos se pone adelante a la hora de hablar de publicidad y demás, que es la estrategia. Y que creo que es la parte más importante. Porque vos podés tener ideas, ideas muy locas, muy buenas, pero si estratégicamente no son buenas, no sirven. Es efectista contra efectivo. Y no estoy hablando de cash. No surte efecto. Es como, ¡Wow! Me olvidé que era. La idea es que sea, ¡Wow! Me quedo con algo. Bueno, hablando de estrategias, mucha gente que comunica eh, la deconstrucción, que milita la deconstrucción, Primero que está desde un tono, obviamente, porque realmente les está pasando, a mucha gente le está pasando, que está harta de la discriminación, de los choques, de que siga habiendo chistes, no sé, banco igual, todo tipo de chistes, yo siempre sí estoy a favor, algún día lo hablaremos, pero que se tome de punto a la gente diferente, a las minorías demás, es como, oh, esa gente está harta y está enojada y su forma de comunicar y militar es desde ese lugar. Ahora... Invertamos los roles, hagamos de cuenta que la Tierra es plana, <risa> es plana, científicamente plana, ¿eh? y vos sos de la gente que cree que no, que hay satélites que nos mostraron, que hay eh, 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 cosas que nos demuestran que no, y viene alguien y te dice, escúchame una cosa, ¿eh? Tus creencias no importan, porque esta es la data. <risa> Hay gente que está de eso, de, de, en esa. ¿Entendés? Pasa lo siguiente. Les cuento dos experiencias que viví y vi de cerca respecto a eh, militancias de, de construcción. Una, eh, en su momento yo tenía un podcast con Mercedes Montserrat Omecha y nos pusieron en una playlist de voces LGBT. Porque hablábamos mucho de todos esos temas. Pero no necesariamente desde ese lugar de la militancia pesada, en la que tipo, ah, eh, cosas. Hablábamos más desde el lado cultural. No sé, RuPaul, ponele. Eh, consumos tipo las Kardashian. No sé, cosas de esas cosas. Eh, y hubo una gente que tenía un podcast, que su título estaba todo en inclusivo, puras X entre consonantes, que se picaron, pues no estaban en esa playlist. Y hubo como un, che, ¿qué onda estos tirando mierda? Gratuitamente, obviamente, porque claramente no le habían dado play jamás a nuestro podcast. Entonces nos pusimos en contacto con esa gente. Porque la mejor. Porque por, no. ¿Por qué? Está bueno, además. Hablar. Estamos en el mismo plano. Somos contemporáneos. Hablamos el mismo idioma. Comunicarse es casi gratis. Si no gratis. Che. Exclusivix. ¿Cómo están? ¿Qué onda? Miley, what's good? Como le dijo Nicky Minaj a Miley Cyrus cuando. No sé qué había pasado. Bueno, y hablamos, tuvimos una conversación. Y en esa conversación nos invitamos mutuamente a escuchar nuestros sendos podcasts. Y cuando escuché el de estas personas, pensándolo publicitariamente, al toque me doy cuenta que la intención de ellos jamás se iba a cumplir. ¿Por qué? Hacían este podcast con el fin de llegar. Imagínate esto, pensá lo siguiente. Pensá la persona menos deconstruida que conozcas. Imagínate esa persona, ¿eh? tenés la imagen de esa persona. Imagínala sentada en una computadora. Imagínala metiéndose a Spotify. Viendo la lista de podcast de Spotify. ¿Vos crees que esa persona le va a dar doble clic a algo que está... Total, ya del título viene hiperdeconstruido, lleno de banderas de colores Ponele que lo toca sin querer Le dio play Estaba en un café y alguien le dio play <risa> Ese podcast arrancaba enojadísimo Ya desde el choque, desde el choque Y no es la forma de... de ¿eh? De que, che, pará, charlemos, hablemos las cosas, veamos cómo se puede llegar a esa gente. ¿Desde dónde? Porque hay formas y formas. Después hay gente que entra en medios hegemónicos, este es el otro lado, y no se la banca. La militancia de verdad es esta, ¿eh? Porque si vos te metes a un medio en el que son todos chabones y vas a decir, yo vengo acá... A plantar la bandera Y a cambiar la historia Es un laburo, ¿eh? Es un laburo Pero requiere realmente estrategia No que le tires encima Toda la deconstrucción y digas Es esto, vos tenés que, te, tenés que actualizarte esto Dale motivos, dale contexto, dale cosas dale... Hay un montón de formas de, de que eh, Los niños coman brócoli ¿Eh? ¿Es ¿Eso? ¿Tal vez? Oh, qué rico brócoli, un brócoli bien hecho eh No hay brócoli horrible Hay brócoli horrible, hay brócoli y hay brócoli ¿O no? Rico el brócoli Hay gratinado, un quesito esta, Perdón, estaba esta me agarro un hambre de demencial <coughs> Bueno He visto pasar eso, he visto pasar ambas cosas Y digo, ok, es necesaria la estrategia, tal vez pero mientras tanto, más allá de las deconstrucciones y más que tal vez si les interesa podemos hablar de eso un día, podemos buscar incluso hacer una estrategia. Porque obviamente es muy fácil para mí criticar desde este lugar. Pero bueno, ya que laburaste en publicidad, Matsorama, y laburaste en estrategia, y sos bueno en eso, dale una mano. Puede ser. No sé. Si a ustedes les sirve y les interesa, puede llegar a suceder. Pero mientras tanto, todo esto de lo que les hablé hoy, hablamos de prejuicios inconscientes, hablamos de, me olvido cómo se llama el otro, era eh, condescendencia irónica, que es cuando viene un bobo a hacerte a hacerse el inteligente con vos, el chiste ya está hecho. Fin. Es eso. Captura de pantalla compartirlo con tus amigos, reírte a esa persona, hace lo que quieras. Pero si vos te pones a pensar que esa persona va a poder tener una discusión con vos, no, no va a pasar. Si claramente eso que te está, si vos estás diciendo algo que es, demuestra que sos más inteligente que esa persona. Y esa persona desde su estupidez cree que es más viva que vos. Listo, ya está hecho, cerró, listo. Se cierra ahí. Captura de pantalla y a Twitter, ponele. Ahora, tengo una herramienta para ustedes, si alguna vez los llegan a bardear. Porque también, antes internet éramos todos más amigos. Y ahora hay gente que dice, no, prefiero no comentar nada, porque después estoy tres días con notificaciones de alguien que me bardea porque dije no sé qué. Bueno. Hay algo muy bueno que les traigo también. Aparte de la recomendación de buscar... Gente que escribe lo que les a ustedes les gusta, búsquenlos en IMDB. Hay una forma de desactivar a esa gente. Esto es algo que mucha gente no lo sabe. Lo he compartido con amigos, lo han puesto en práctica y no lo pueden creer. Estoy muy, contento, muy orgulloso de este, de esta, de este truquito. <ríe> si la intención de esa persona, generalmente la intención de la gente que bardea en internet... Está, eso es gente aburrida Gente que está aburrida Y quiere provocar, quiere molestar, molestarse Quiere hacerla graciosa, quiere hacerse el picante Eso es lo que buscan Dopamina no, 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 no. Ya hablamos de esto En otro episodio de este Programa que lo pueden encontrar en Spotify ¿Cómo la desactivas? Bueno si, te están si no te están hablando vos directamente No No, 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 no te subas porque ya sabes, a dónde te vas a meter después. Si vos te la buscás, no, no funciona. Si vos vas a ir a buscar, dar esta estocada mortal, no va a funcionar. Ahora, si a vos te vienen a buscar, ya ganaste. Vos decís algo en internet. No sé. ¿Bizarro sube un video? ¿Comentás algo? tuiteas ponés, no sé? Qué rico el helado de menta. <ríe> Doy mi vida por un helado de menta te, te, te está buscando estás tirando una carnada jugosísima y y viene alguien y te dice eso no es helado es caca de duende del invierno ponele la llave a un, a un sinfín de placer a costillas de esa persona es una sola palabra Toda en minúscula, sin puntos, sin emojis, te puede llegar a tentar ¿eh? y a querer poner más cosas. En el momento vas a querer escribir más cosas, tal vez, ¿eh? de la calentura. Porque, ¿qué, ¿qué? Mis gustos. La palabra es bueno. 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 Sé que en este momento para ustedes no vale nada, pero los invito a que esta semana hagan el experimento de participar. En las redes. Recuerden, ¿eh? Para que esto funcione... Para que esto funcione... Ustedes no tienen que ir a buscar a nadie. No, no vayan a buscar el choque. Que el choque venga. Participen en cosas. Díganle cosas buenas a otra gente. Banquen lo que gente que a ustedes les gusta hace. Que eso es importantísimo. Y si viene alguien a escribirles a ustedes, tipo... Ah, que sabrás vos, no sé qué. Bueno... <risas> Tal vez ustedes no vean el resultado. Porque es muy probable que esa persona se quede del otro lado de su pantalla tirando chispas. Diciendo, eh, eh, es, escribiendo, escribiendo, escribiendo dos meses. Como, van a no cagar. Y por ahí te bloquean. O, o por ahí te, te putean directamente. No decís nada más. Tu única interacción fue un bueno. 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 ¿No saben lo lindo? ¿Cómo reacciona ese tipo de gente al bueno? ¡Oh! No se lo imaginan. Una gran mayoría de gente la queda desactivada. No sé si se acuerdan, hay un video, un meme muy viejo, de una señora en una protesta. <ríe> está en YouTube. No sé, están esos compilados de. pisteando con un, como un campeón. Esas cosas. Hay una señora gritándole al notero. Y en un momento, la, la, los dientes de la señora como que se les acomodan y quedan para afuera, dientes postizos. Y la señora venía tipo, ¡Ah, porque no sé qué, porque... salen los dientes para afuera y queda anulada. Ese momento es el bueno de esa señora. <ríe> los dientes dijeron bueno. Hasta acá, ¿eh? <ríe> porque realmente la vez que queda descolocada. Como que creo que el bueno lo que pasa es ¿Alguien te pone en el prejuicio inconsciente, en esa seguidilla, en ese envión de estar tirando mierda a la portada de internet porque estás aburrido? De repente alguien te pone bueno y creo que lo que ese bueno hace es hace que la persona diga, ¿qué dije? Y va para atrás, <ríe> ve lo que te puso y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿eh? ¿Qué, ¿Qué soy un estúpido? <ríe> te hace de repente parar, te frena te haces frenar, gracias por venir.